0: Publicista, spisovatel, ale především analytik finančních trhů a makroekonom Vladimír Pikora se k nám připojil. Dobrý den. Dobrý den. Jak se podle vás změní západní ekonomika během následujících pěti až deseti let? Čeká nás nějaká závratná změna?
1: Určitě. My jsme viděli ohromnou změnu kvůli covidu. Viděli jsme, jak se globální ekonomika začala zadůžovat. Máme rekordní dluh planety. Dá se říct, že to, co vidíme v České republice je úplně nic proti tomu, co je ve světě. Vlastně nám se ještě daří dobře. Co se týče veřejných financí, vlastně celkově. Myslím si, že co se týče ekonomického pohledu, tu krizi dáváme docela dobře. Jsme viděli, jak dávalo Slovensko ten, tu první polovinu roku 2020, tak to dávali daleko hůř než my. Takže z tohle toho pohledu dobrý. Problém vidím ale ještě v tom, že se nám mění pomalinkou struktura ekonomiky. Mám pocit, že přecházíme ve státní ekonomiku, mám pocit, že přecházíme v oligopolní ekonomiku, kde máme pár extrémně velkých hráčů, kteří jsou díky koroně každý den bohatší a bohatší a mohou skupovat své konkurenty. A to teďka vidíme třeba u těch sociálních sítích aktuálně u Trumpání, kdy to budete vysílat, ale teďka aktuálně je strašně zajímavé to, co dělá Twitter a to, co dělá Facebook a tam se ukazuje, že prostě oni využívají to své oligopolní postavení, ale podobně jsou na tom i ti další technologičtí hráči a ti prostě díky koruně neustále sílí. Vidíme to v automobilovém průmyslu, jak najednou firma, která před 10-15 lety by nikoho nenapadla, že může existovat, tak dneska se stává globální jedničkou a vidíme, jak na trh vstupují nové firmy, které v životě neměly zisk a přesto, když vydají nové akce, tak letí brutálně nahoru. Takže ukazuje se, že mění se dramatický struktura ekonomiky a ty staré klasické firmy, nechci nikoho jmenovat, abych nikomu neublížil, ale ty, které mají třeba 100 letou historii, najednou přestávají hrát roli, najednou jsou v porovnání s těmi firmami, které mají za svou pětiletou historii k sníchu ať už co se týče toho globálního významu nebo ceny té společnosti, tak toto vidím, že se dramaticky mění. No a to, že dramaticky roste dluh celé planety, všechny vyspělé země jsou najednou velmi zadlužené, no tak to se někde musí projevit. Dneska to mnoha lidem přijde jako nepodstatné. Řada politiků se tváří jako, že peníze rostou na stromech a že vlastně vůbec o nic nejde. Ale z nějakého většího nadhledu to samozřejmě je ohromný problém. A bude se muset vymyslet, jak ten dluh řešit. Jednou variantou je, že se zvýší daně. Takže předpokládám, že uvidíme daně, které jsou naprosto nepředstavitelné, nesmyslné. Když vidíme ta koronová opatření, tak takové věci, jako že se zakáže zpět, a to je z pohádky, tak si vzpomínám na tu pohádku, kde řekli uhlíři a daně na příští rok zaplaceny máš, tak něco podobného, absolutně nes, nesmyslného můžeme čekat, že se objeví i u nás nebo po celé Evropě. A kromě nových daní uvidíme také myšlenky na to, že by se dluhy různě škrtaly. Ale komu a jak škrtat? Když někomu škrtnete dluh, tak tím někomu vygenerujete ztrátu. Takže oni za to můžou ty banky. To často nejsou banky, to jsou často taky penzijní fondy. To znamená, že někomu škrtneme peníze, které chce mít na důchod. No, prostě e, vymýšlejí se strašné, strašné věci a to se někde v té ekonomice bude muset odrazit. Další možný řešení je inflace. E, Dneska tady žádná inflace velká není s výjimkou toho, co vidíme u cených papírů a ceny nemovitostí. Ty letí brutálně nahoru. Proč? Bo co vidíme u Bitcoin? Proč to je? No protože odzada lidí si říká, není něco divně. Můžeme těm státům ještě věřit? A říkají si, hele, co když přijde inflace? Měli bychom opustit eh, peníze. A jiní se asi říkají, to, co se dělo je v Americe v kapitolu, to není normální. Je, je, můžeme těm státům ještě věřit z té, z té, to, to, v tom, že vydrží. Hledají nějakou alternativu, něco, kde ten stát nehraje velkou roli. Proto jsme viděli, že když přišla korona, tak dramaticky eh, zdražilo zlato. Teď vidíme, že dramaticky zdražil Bitcoin. Eh, to se prostě projevuje v tom, že lidé se snaží hledat nějaké alternativy, jak díky. No A samozřejmě k tomu se přidává nějaká spekulace, že v chvíli, kdy to dramaticky roste, tak všichni spekulují. Takže to je jedno z druhým, ale. Vidíme, že prostě ta korona se nás dramaticky urovnila. No a navíc tady vidíme i zásadní politickou proměnu. Najednou se do popředí dostávají zcela noví, z mého pohledu zvláštní politici, kteří přicházejí s novými řešeními. No a e, ti mohou přinášet e, úplně nové paradigma. Vedle toho taky vidíme, že e, Spojené státy už přestávají hrát tu, tu velkou roli. Už tady máme první oficiální prognózy, že Spojené státy přestanou být největší ekonomikou světa do roku 2028, znamená, z nějakých sedm let už bude největší ekonomikou Čína a ta bude najednou nastalovat eh, nové otázky, nový směr celé planety, ne jenom, jenom Číny. Takže ta globální ekonomika se zásadně změní a následně to donutí i nás tomu, abychom se my změnili. To vidíme v tom, jak ta státní ekonomika naše bokná, neustále nám přibývá státních zaměstnanců, bude jich ještě víc. Prostě plíživými kroky se vracíme do takového socialismu.
0: Normálně musím říct, že vy si vystačíte sám. Odpověděl jste předem na několik mých otázek, takže já to zkusím trošičku přeskočit. Říkal jste, že Čína přeskočí USA ekonomicky za méně než 10 let, za těch sedm. Může to nástup levicové vlády v USA ještě urychlit? To je,
1: to je zvláštní otázka, e, protože ta Čína z mého pohledu je docela spíš pravicová než levicová. Tam je e, sice u moci jedna strana, e, jmenuje se komunistická, ale s tím, co my si pod komunistickou stranou a tím režimem představujeme, s tím, co tady bylo u návště 80, 80. to je neporovnatelné. Takže e, tam je naopak tvrdý kapitalismus a já si spíš myslím, že oni e, spíš jim vyhovují, když je, když je ta Amerika
0: pravicová. Mm, takže
1: vlastně ne, nevím, nevím,
0: nevím přesně odpovědět. Mm. Eh, nehrozí díky současným opatřením po světě a kompenzacím kvůli epidemii, zároveň epidemie závislosti lidí na státu a zvrát právě spíše k tomu socialistickému chápaní ekonomiky, kdy teda je stát ten poskytovatel, ale zároveň byrokratická mašina a peněžní žrout?
1: Jo, já si myslím, že to zase to si myslím, že jsem už říkal, no jasně. Je to, je to, je to tak. se státní ekonomikou, kdy stát bude hrát stále větší a větší roli. Dostaneme se jednoho dne do té situace, že nebudeme vědět, jak živit, ten stát, protože ten stát začíná být prostě extrémně drahý.
0: Dá se odhadnout, vy jste zkoušel... A já,
1: kvůli... já si uvědomuji, že vlastně se jako i mění role toho státu. Že prakůvodně ta role toho státu byla ta, že nás chránil před nějakým vnějším nebezpečím, zároveň nás chránil před nějakým vnitřním nebezpečím, to znamená, na by byla armáda, na druhou by byla policie, a třetí důležitá role byla, že nás chudil. Byly tady soudy. A teďka mám pocit, že ta korona docela změnila roli státu. Když vidíme e, třeba tu bezpečnostní situaci v západní Evropě, tak vidíme, že třeba Francie je dneska velmi nebezpečná země. To je, když se dělá že bezpečných bezpečných zemí, tak by jsme asi 10 nejbezpečnější a Francie je 60. Takže e, Francie je ne, ne, docela nebezpečná země, nezvládá tu původní roli, kvůli které byla, ten stát vzniknul. Ale zvládá novou roli, která je úplně bláznivá, že nás kvůli kontroluje, že se rodiny schází, že jsou na vánoce spolu a podobně. Řeší věci, které prostě dřív nikoho nenapadly. Že bude řešit vlastně stát si vymýšlí novou roli, kterou původně vůbec neměl a na tu pra- původní roli, kterou měl dělat, na tu rezignoval. Stačí na
0: to, na tu novou roli?
1: Tak to si učuje sám, kolik, kolik, co, co, co všechno bude chtít kontrolovat, kam už bude chtít, tak prostě, jestli bude kontrolovat přes kamery, jestli se scházíme doma s víc než dvěma lidmi, nebo, nebo ne, vlastně to, to si, si stá, sám, sám stanoví. Ale kdybychom to hodnotili čistě podle toho, jak se nevíjí korona, tak evidentně ten evropský stát to nezvládá. To je to další zimová věc. My nezvládáme koronu, Čína tu samou koronu zvládá. V době, kdy je evropská ekonomika padá, čínská, čínská roste. Je brutálně botná, když se ptáme, čím to je, že ta čínská ve stejnou dobu roste, no, my objednáváme čínské zboží, my bereme všechny ty respirátory, rušky a já nevím, co všechno.
0: to je obvykle čínské. No, na to jsem se chtěl zeptat těsně předtím, než jste mě přerušil, právě jak jste říkal, ohledně těch firm, jak jste odedoval, že některé firmy skáčou nahoru, druhé padají, tak se, jestli se dá odhadnout, který makroregion světový, na současné situaci nejvíc vydělá a který naopak nejvíc ztratí. Je, je to teda ten trend, kdy ta východní Asie na tom bude prostě nejvíc vydělávat a pak ty ostatní regiony jako západní, střední Evropa a severní Amerika naopak prodělávat?
1: No my to vidíme už v těch makroekonomických číslech. Čína, čína letí nahoru. Číně se prostě daří. Když se budeme dívat, kdo v tom minulém roce rostl, tak Čína bude pravděpodobně jedinou významnou ekonomikou, která dokázala růst všichni ostatní, padaly, jak si můžeme jenom že jestli jsme padali víc nebo míň, ale prostě Evropa, Amerika na tom špatně, Evropa hůř než Amerika a v rámci Evropy vidíme některé regiony, které jsou to ještě ještě daleko hůř, jich Evropy, že jo, tento, prostě, tento odnes velmi špatně, jo. z tohle pohledu třeba Německo zase na tom ještě není až tak brutálně špatně, Česká republika na tom taky není až tak strašně špatně, ale v podobnání činu toho to je o niči, to se nemůžeme převnávat.
0: Na čem může být tady ten výsledek především závislý? Je to teda přístup těch států k opatřením, nebo je to něco jiného? Třeba ten nákup těch hygienických pomůcek? Jednak
1: jednak ten ohromný import z té činy, to je jedna věc. Druhá věc, kterou já si to vysvětluju, je celkem neekonomická. A to je vliv médií. Já se domnívám, že západní svět zničilo to, že se v rámci médií té korony příliš bál. Tím, jak se jí extrémně bál, přicházel s extrémními řešeními, Prostě v Číně nebyly, protože byly prostě zakázány a, a dost. Já si myslím, že tohle rozhodně neznamená, že bychom měli říct tak, ty medeo, se káme, říct. a naopak, já si myslím, měla by to být pluralita. Jenže já tu pluralitu nevidím. Já tady u nás vidím těch mělí všude takový ten hlavní směr, jo. Čím víc očkovat, tím líp. Čím víc roušek, tím líp. A když někdo řekne, a co když roušky ne, 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 tak to už je špatně. Najednou není tam možná diskuze o tom, jestli ano nebo ne. Jdeme vlastně jedním směrem, ale jdeme přesně tím opačným, než jde za Tím, co Čína to všechno zakáže, tak my si řekneme tak, jako budeme extrémní ve všem. To tady nebudeme dělat, to tady nebudeme dělat, to nebudeme dělat, tady vypreme výrobu, tady tohle omezíme. A, eh, takže v době, kdy Čína nerábí, eh, protože Čína má svoji prioritu eh, růst, my máme prioritu, že nikdo nebude umírat. Nejenom máme pocit, že ta smrt se jako z naší vyspělé společnosti vypařila. To je hrozně zvláštní věc. My jsme se prostě, my máme pocit, že vládneme přírodě a že ta smrt tady nebude. To prostě smrt tady je.
0: To, jsem, to, to, to mě zajímá, jestli lze to dělat jako v Číně, kdy v Číně se objeví nějaká za v nějaký aglomeraci, město o 7, 8 milionech obyvatel, a Čín na to město hermeticky uzavře a všech obyvatelé na narychlovo testuje a podle toho určí nějakým způsobem ty opatření. A většinou jim to vyjde tak, že všichni nakažení do karantény a pak už se moc nových nakažených neobjeví. Dá se podobně třeba i z toho ekonomického pohledu kvůli logistice a tak dále uzavřít třeba Berlín, Paříž, Brno, Praha?
1: Já si to vůbec nevím představit, tohle to uh, nevím, na to nedokážu uh, přímo a přesně odpovědět, ale v zásadě mám pocit, že přece u nás jsme měli taky nějakou, nějaký pár vesnic, které jsme takhle způsobem uzavřeli dočasně. Nebylo to tak, jsme to takhle měli, to bylo nějaká morava, jestli se ne, ne, nemýlim, a tam jsme asi 7-8 vesnic na pár dní úplně uzavřeli. Ale to bylo a... aspoň. no. Jo, to jsme, to jsme někde takhle jako měli a dělali jsme to, takže jako my od toho nejsme až tak úplně jako daleko. Ale netroufám si říct, že si myslím, že to je optimální řešení. To, to bych nechal na jiný, aby tohle to hodnotili. My si to ekonomicky jde, Čína nám ukazuje, že to jde. Jo? Ekonomicky to prostě jako nakonec celkově zvládají rýt. To, já tohle to bych ne, neuměl hodnotit, ale hodnotím ty makroekonomické faktory a vidím, že prostě Čína roste.
0: Když se podíváme na to, jak lidi mluví, že končí doba blahobytu a bude krize, tak zkuste v krátkosti říct jim třeba ano nebo ne, klidně, jestli ta krize podle vás bude horší než ta v roce 2008.
1: To je strašně zvláštní, jak to pokládáte, tu otázku. Vy pokládáte tu otázku, jako kdyby tady krize předtím nebyla. Ale krize tady je, byla to v roku 2008. A kdyby to tak nebylo? tak proč by měla eh, Evropská centrální banka, myslím, od roku 2015 záporné úrokové sazby? Kdyby bylo všechno v pořádku, kdyby tady nebyla krize, tak jsou úrokové sazby kladné. Tím, že jsou ne. záporné, centrální banka sama deklaruje, že ta ekonomika je v nezdravém stavu. Teď si můžeme říkat, jaký přesně budeme, eh, to, jak budeme ten stav označovat, Já můžu označit jako nezdravý a nebo ho můžu označit za krizi, ale prostě není normální. Záporní úrokový sazby nejsou v souladu s kapitalismem a přesto je tady Evropa měla mnoho let předtím, než přišla korona. Korona celý ten problém ještě multiplikovala, víc zhoršila a udělala z něj globální záležitost, předtím to byla záležitost jenom západní Evropy, ale prostě ten problém e, tady byl a e, Evropa stále neví, jak z něj ven.
0: Takže my nelezeme, nebo nevylezli jsme z krize a nepadáme do nový, my prostě padáme hloubšť do tý jedný a tý samý.
1: To je hezký řečení, uh,
0: Jsou nějaký státy, když se budeme teda bavit hlavně o Evropě jako o světa dílů, přímo ohrožené například krachem, tady budu třeba narážet konkrétně na Řecko, jehož dluh, pokud vím, stále stoupá, nebo celkově na skupinu PIX.
1: Tak samozřejmě v loňském roce, pokud se nepletu, zbankrotovalo pět zemí takže si pamatuju, je to Zambie, Argentina, eh, Libanon, eh, mohl bych jmenovat pár dalších zemí, těch bankrotů byla eh, celá řada. A to, že Řecko
0: aktuálně
1: nebankrotuje, je právě díky působení Evropské centrální banky, která dělá naprosto nenormální politiku, nebo dneska už je normální, ale před pěti lety, no, před deseti, patnácti lety, když se řekl, že před pěti ne. Před 15 lety by se že to bylo úplně zvrácené proti základům toho, jak se vždycky vyučovala měnová politika, co by centrální banka nikdy neměla dělat. Centrální banka vykupuje ty evropské dluhopisy, má vykupat obecně dluhopisy a vytváří falešnou obtávku po něčem, co by za normální konností žádnou cenu nemělo. Řecko by pravděpodobně za celý rok 2020 bude mít dluh někde v blízkosti 200 HDP. To je úplně bláznivé. Když byla ta situace, Eh, alarmující před těmi nějakými osmi lety, nebo kdy to přesně to řecko bankrotovalo, tak eh, tenkrát měla zase nebylo tu 170 dluhá Dneska jsou výš. Tenkrát si říkalo, to je neřešitelný, to je šílený, oni musí s euro, eurozóny. No a dneska jako co? No, takových zemí je tady ta kolem nás řada, které jsou přidužený klasicky, klasicky Itálie. Jsem zvědavý, jaký, jaký budou čísla celý rok 2020, ale ten dluh Itálie se bude blížit ke 160 tím Zatímco, Řecko je maličká ekonomika, která dvoří zhruba 3 eurozóny. Tak Itálie je ohromná ekonomika. Navíc je to ekonomika taková, která tu dává něco extra. Když jsme tady Řecko, tak co byste řekl, že máte doma z Řecka, nebo znáte nějakou super, dobrou řeckou firmu. No, to těžko najdete. Ale když máš tu Itálii, tak si každý zpomene Ferrari třeba Jo, a takových značek, který je ANGIP, když se páneme na, na, na to, Pirelli, jo, je, je, je mraky, mraky značek tohoto typu a budete je znát. A ty jsou italský. A jednou takováhle vyspělá, vlastně bohatá ekonomika, zásadní pro Evropu ekonomika, a je absolutně předlužná. Ona dneska se blíží ke 160% HDP, když říkáme, že řecku bankrotovalo na 170% a zdálo se to absolutně nezdržitelné. A dneska se tvrdí, ono se to tak nějak zvládne.
0: Zkuste uh, mi v krátkosti říct, uh, jak by probíhal bankrot státu pro nerozumí. amatéra, pro člověka, který tomu v podstatě třeba nerozumí, aby věděl, jaká v úzovkách apokalypsa nebo neapokalypsa ten stát čeká v tu chvíli.
1: No to znamená, že najednou stát přestane plnit své závazky. Najednou řekne, že někdo toho půjčil, tak mu nezaplatí. V tu chvíli další, kteří mu chtěli půjčit, mu nedají nové půjčky, nedostane nové úvěry. V tu chvíli se rozbírá taková spirála a v tu chvíli najednou stát nemá dost peněz. On vybírá sice na daních, takže neustále má nějaký přítok těch peněz, ale není, není adekvátní. No takže, když jsme to viděli, co se dělo třeba, když to bylo v Rusku, když to bylo v Argentině, tak řada státních zaměstnanců přestala dostávat peníze. Rozdělí se to podle toho, které ty složky státu jsou nezbytně nutné, takže obvykle policie má dostává peníze stále, učitelé, zdravotníci peníze nedostávají. Může to trvat 2-3 měsíce, může to trvat taky rok. Eh, obvykle to netrvá eh, zas tak dlouho, abychom mluvili o letech, je to obvykle řádných měsíců. A protože mezi tím se myslí nějaké řešení, že dostanou tam proběhne nějaká restrukturalizace dluhů, nakonec dostanou nějaké nové úvěry, něco se škrtne a podobně. Tak to bylo v případě třeba eh, Řecká, když na naposledy, eh, že se posunuli ty dluhy o 4 let, říkalo se, nesplatíte letos, letos 30 a podobně, mezi dostanete nějaký nový úvěr, něco se dá, ale taky samozřejmě škrtne. Tak to bude jedna věc. Druhá věc je, že najednou obvykle začíná bankrotovat bankovní soustava. Ta si mývá obvykle problémy, protože najednou státně přestává platit, platit jak najednou různé sociální dávky nejsou, tak najednou ti, kteří měli splácet bankám, nesplácejí. Ti, co měli peníze v bankách, se bojí, že ně přijdou, proto se snaží rychle vybrat. Ty bankovní soustava má obvykle ohromné problémy obvykle potom řada domácností se není schopná dostat ke svým penězům, takže vy sice máte na účtu dost peněz, ale najednou banka řekne, ale můžete si vybrat měsíčně třeba, nevím, když to bylo na Kypru, to bylo, asi 300, 300 euro týdně nebo něco takového, takovou nějakou částku, vy tam máte milion, ale dostanete, dostanete maximálně 300. To je uh, situace, kde uh, najednou řada domácností začíná mít ohromné problémy, uh, ale, jak říkám, obvykle to trvá uh, pár měsíců, a teda, kdo to odnáší, jsou nakonec, jsou nakonec domácnosti, nakonec obyčejnou kvalitu jsou ty nejchudší, protože ti bohatší včas to dokáží řešit. Když se začalo bankrotovat Řecko, tak samozřejmě se ukázalo, když se to potom následně analyzovalo, že krátce předtím, než, než byla, byly uvaleny ty limity na bankovní systém, tak co mi týkala rada poslanců, včas vybrala peníze, včas je poslala do Švýcarska a podobně, druhý den ráno už to nešlo a podobně. Takže většinou funguje tak, že ti, kteří mají málo informací, což jsou obvykle ti, ti chudší, to toho další víc než ti, kteří, kteří jsou to prízní.
0: A jak se pak platí ten dluh? Mají maj, maj nějaký závazek, jako mělo třeba Řecko, ohledně například zrušení některých sociálních benefitů, zvýšení daní a podobně? No, tak to, to už mluvíte
1: o tom, že probíhá nějaká reforma v rámci hmm. té konfliky, jo tak samozřejmě, tak řekne se třeba, že zruší eh, 13 důchod, sníží se důchody, to nastalo, eh, sníží se platy státních zaměstnanců, škrtne se část státních zaměstnanců a podobné věci. Eh, takže se, se zruší řada, řada eh, zbytečných výdajů. A to je, jenom, to je jenom jedna věc. Druhá věc je, že, eh, jak říkám, většinou funguje tak, že probíhá restruktualizace toho To se řekne, že... To, co mělo být splatné teď nebo blízké v blízké budoucnosti, se posunuje bude to bylo třeba na 30 let. E, dají se opravit nějaká státní aktiva. Jo? To jsme viděli taky Řekové, že prodávali e, některé věci. Takže u nás by třeba, kdyby to bylo u nás, když by se řeklo: Hele, máme, máme třeba čest, můžeme zprivatizovat e, a, a prodat a ty věci. Tak to, 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 je, to je řada věcí, které můžou, můžou být v pozadí. Tě, těch řešení je, je mnoho. Nakonec těm státům zase někdo půjčí jiný za vyšší úrokovou
0: Evropská unie, krom vlastně toho obřího dluhu, kterýmu se říká záchranný balíček, naplánovala také takzvaný Green Deal. Jaký dopad může být kombinace téhletý krize a omezení ropného průmyslu příliš přehnaným tempem na prosperitu v rámci Evropské unie?
1: Tak ten zelený úděl přišel ze Spojených států, Evropa ho víceméně kopíruje a my víme ze Spojených států, že to je pekylně drahý. šíleně drahý. Teoreticky to přináší mnoho zajímavých nových technologií, kterých ještě úplně nevíme, jsou v plenkách, rozvíjejí se, může to ekonomiku podpořit, jasně, ale bude to strašně drahý. Ve chvíli, kdyby planeta nebyla zadlužená, tak to zkusíme, něco tomu můžeme dělat. Ale ve chvíli, kdyby my víme, že jsme předluženi, a řekneme, až je to ale tenhle ten extra druh navíc, to je šílený zatížení. To znamená znova
0: nějaký ohromné
1: daně. E, řada lidí si to neuvědomuje, ale říkají, hurá, vrhneme se na elektrický auta. Co to znamená. A to znamená to, že najednou ty standardní auta končí. E, dříve či později najednou přijede tak benzínce bude tam sami, protože najednou kdo by potřeboval koupit naftu? Jenomže když prodáváte naftu, tak z toho odvádíte ohromnou daň do státního rozpočtu. Státní rozpočet už dneska má hluboký deficit a vy najednou řeknete, tuhletu superdaňa škrtám. Co to znamená? Zíslevest nové daně. Nějaké jiné, které neznáme. To, 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 bude, to bude šílený. Já čekám, že vzniknou, jak jsem říkal na začátku, daně z příštích let a podobně, podobné nesmysly, které si dneska prostě neumíte představit. Takže pravděpodobně to bude daň za přenos dat. Právě teďka to, co děláte, je hmm. úplně přesný. Pravděpodobně by byla super daň na Facebook. Ve smyslu, Chceš na Facebooku? No, každá minuta na Facebooku, halíš. Další, prostě, já nevím, spotřeba cukru. Šuk, místo. Když nedaníte benzín, musí to danit někde jinde. A takže třeba lidí si že to vůbec nemůžu představit a přijdou šílení zráceností.
0: No, já jsem se dokonce vzpomněl na pár týdnů starou informaci z Wall Street Journal, který. Informoval o tom, že vláda Americké Kalifornie chce pro každého občana USA, který se v Kalifornii zdrží déle než 60 dní během roku, zavést daň, kterou bude vymáhat 10 let bez ohledu na to, zda se ten občan vůbec do té Kalifornie kdy vrátí. Takže tohle to je možná jeden ze způsobů, jak pak nahradit ty daně. Já z... jsem to neslyšel, ne? ale to je de facto něco, o čem já mluvím. To jsou přesně tyhle
1: ty bláznivosti daň z příštího roku, no.
0: Jo. V rámci toho Green New Dealu v USA i vlastně té evropské verze, za které Evropská unie čerpala i když ne stoprocentně, tak se objevila jistá pseudoverze Marshallova plánu, což v krátkosti představuje investici určitýho podílu rozpočtu a přímo investovat. A tím se, vlastně když to řeknu hodně nadcazeně slovy ministrně Schillerové, máme proinvestovat k prosperitě. Že? Je to podle vás vhodné řešení současné situace?
1: No, když se proinvestujete pro v rámci něčeho, co má nějakou vyšipřenou hodnotu a rychle se to jako vrací, v tu chvíli to je rozumný. Ve chvíli, kdy vy ale investujete do něčeho, o čem víte, že to je méně efektivní než ta stávající technologie, akorát s tím rozdílem, že nevytváří úhlík, no tak to ekonomicky nedává smysl. Musí to být tak, aby to nedávalo úhlík a zároveň nás to posouvalo vpřed, že to je produktivnější. Ale tohle to já často prostě nevidím. To, že najednou si řeknete, nebudete mít benzínová auta, budete mít elektrická auta, tak to je akorát hrozně drahý, ale žádný efekt na Kdyby to nebyla auta, ale bylo to tady potřeženo letadlo nebo helikoptéra, bylo to mnohem rychlejší než předtím, tak už vidím, že tam, že tam jsou nějaký posuny před, něco, co je lepší. Ale vy tady akorát uděláte to, co už máte, uděláte extrémně drahý a vlastně je tam žádný posun.
0: Takže to asi nebude úplně vodní řešení, když vlastně i. A i ten takzvaný záchranný balíček je podmíněn nějakým podílem investice právě do Green Dealu.
1: U no, tohle je těžko tohle přesně říct, protože e, my si neumíme naplánovat výzkum.
0: Teoreticky
1: si umím představit, řekneme, hele, začínáme tady velkým vyrábě ty, ty elektroauta, díky tomu máme nový výzkum, díky tomu máme nové baterky, ty baterky se nám potom použijou úplně někde jinde, jestli to dneska ani neumíme představit, třeba letadle, nebo úplně někde. A v tu chvíli najednou se ukazuje, že prostě, když to všechno sečte, tak to má ten pozitivní efekt. Tak to já nemůžu dneska říct, to říct nikdo, že my prostě neumíme říct, díky tomu vymyslíme za pět let něco. Je možné, že takhle to bude fungovat. Co tohle to nevíme, ale co víme je, že nás to
0: extrémně zadruží. To už máme dané. Teď trochu k politice, pane Pikoru něco, nebo, nebo takový mediální politice zatím. V létě jsem četl vás status na Facebooku o tom, že existuje blacklist české televize, na kterém údajně figurujete. Uh, myslíte si, že někdy budete moci výhledově říct uh, jméno té bejvalý redaktorky, která vám to prozradila? Protože mě by to fakt ten list zajímal, kdo tam je?
1: Na tom listu je uh, přesně nevím. Že ten list v nějaký, nějaký podobě je, mi už říkalo, několik lidí. A z různých zdrojů, a že na něm jsem, mi taky říkali. A nejenom, že mi to říkali, ale v té televizi jsem prostě mnoho let nebyl, ne? se něco stalo, a svák a něco, a, a konec. A, takže, co k tomu výjzdří? Já si myslím, že já nikoho jmenovat, kdo mi to říkal, nikdy nebudu, ať si když tak tomu, kdo chce, přihlásí. Ale v zásadě tyhle ty věci já slyším dnes a denně. Nedávno jsem poslouchal, k do minulosti s Martinou Kociánovou, kde Andorš Andor říkal, že v televizi řekne něco, co nemělo od té doby ho tam nezbou. Že v televizi byl dlouhodobě, neustále si říkalo o něm, že je expert a najednou, ze dne na ten expertem. Najednou už není jeho názor uh, relevantní, vhodný, dobrý. Já si myslím, že takových lidí prostě je tady celá řada. No ale zatímco tím, co dříve to člověka mohlo mrzet, protože no, říkal, tyho, a najednou, najednou uh, ten názor není slyšet, tak já mám pocit, že některá média si pod sebou koře zálejí Takže já znám mnoho lidí, kteří říkají tak, já už prostě na televizi nedívám. A nejenom na Česku, ale obecně na televizi. Mě, ta, ta televize to je už je jako přežitý médium. Proč televize? Dneska prostě jsou sociální sítě, je YouTube a podobně. Jsou YouTubeři jako vy a najednou tam je zdroj informací, který, který řadě lidí třeba mnohem lepší než, než televize a už na televizi nedívají. Jsme viděl třeba u nás na vánoce. Zajímavý, když jsem já byl dítě, tak pro mě Vánoce byly televizní pohádky. Jo? Stromeček, dárky, pohádky. Hmm. To, byla stand, to byl standard. A když se viděl u svých dětí, tak e, byl štědlý večer, oni si rozbali dárky. A já jsem zůstal u toho stromečku sám. Já jediný jsem se díval na tu pohádku. Děti utekli k Netflixu. A proč by byli u nějaký dít, televize? Ta televize je strašně překonaná. Takže jestliže si nějaký redaktor myslí, že prostě teďka tady bude razit svoji myšlenkou že ten se mi neví, že říká a to a to, já ho zakážu, tak ono svým způsobem, ono se mu to dřív nebo později vrátí. Teď to vidíme na tom Twitteru. Twitter řekne, že zruší Trumpa, protože Trump něco říká. To je strašně zajímavý, protože ten člověk, který měl 88 milionů sledovatelů, to znamená, to jim generovalo biznis. Oni si toho biznesu na tom titru neváží. že my to nechceme, tady ten biznis. Dobrý, tak parlerů. A takže najednou, eh, najednou ten, ten biznis se bude generovat někde, někde jinde. Kdyby byla standardní situace, nebyli jsme ve státní ekonomice, tak to běží dál, nebo takové oligo, ekonomice. Takže teď se ukazuje, že ten parlament nebude fungovat, protože ta infrastruktura... Je tak oligopolní, že pro ně je těžký, aby měli někde pořádně servery a dokázali to zvládnout bez pomoci nějakých dalších firm. Takže se snaží maximálně od že Google už tyhle pomůže, aby se si je stáhli a podobně. Takže e, sami ale pod sebou si, že by protože to je jenom otázka času. Než ti diváci, kteří chtějí tohoto člověka sledovat nebo poleřit, který ho chtějí sledovat, si najdou nějakou jinou cestu. Ten, kdo na tom prodělá, bude Twitter. A stejně jako to s tou televizí. Kde televize když si vytváří černý seznam lidí, jestli ten nebude mluvit, No k čemu to vede? Já si nemyslím, že nakonec to má negativní dopad na mě, ale má to dopad negativní na ně, protože oni najednou vytváří diskuze, diskuzní debaty, kde pozvou tři lidi, všichni mají stejný názor a ve chvíli kdy jsou v diskuzi, tři lidi se stejným názorem, to přestává diskuze, přestává to být zajímavé, to k čemu.
0: Spolupracuje podle vás Česká televize například s českými Elfy? To nevím. A zkusíte to odhadnout nebo si to netroufnete? Vůbec, vůbec netuším, dá se předpokládat, že tam nějaká spolupráce asi bude, ale nedokážu
1: to vůbec jako komentovat, to je naprosto, naprosto jenom mě, nevím.
0: No a se ptám kvůli tomu, že jste vlastně už v Elfech byl zmíněn, vlastně vaše, vaše Ale vaše já, si, myslím, já jsem
1: zmíněn velmi často, ono to je úplně jako jednoduchý být zmíněn u Elfu. To stačí, abych napsal článek do Reflexu, který je dobrý. A když je dobrý, tak parlamentní listy fungují tak, že si z dobrých článků vyberou to nejpodstatnější a otisknou to. A ve chvíli, kdy ho otisknou, tak jste na seznamu, parlament... seznamu elfů. Protože elfové řeknou, že parlamentní listy jsou, ani nevím, jak o a automaticky jste tam. To znamená, že já to ani ověřit nemůžu, jestli tam budu nebo nebudu. Jinými slovy, já když napíšu dobrý článek, jsem si jistý, že se u elfů nakonec tomu seznamu objevím, protože, jsem, protože v tu chvíli se objevím na, na, na parlamentních listech, že oni řeknou, Pikora napsal článek do Reflexu, kde píše. Ty tam prostě to schrnou, dolejí z toho 10 22. no a tím jsem se provinil.
0: Motivuje vás například ta přítomnost na takovém seznamu třeba se veřejně ozývat za svobodu slova a podobně, nebo vám to přijde nedležitý?
1: Teď to, to, to jsou nuly. Já mám pocit, že těm se lidi smějou, kdy to jsou chudáci. Eee, jako, já mě dali na seznam nějakých nepohodlných za to, že jsem se někde objevil. To je úplně nesmysl. Teoreticky bych chápal, řekl, řekli, on řekl to a to. Ale to není ve smyslu, on řekl to a to. Ale on se objevil parlamentní No, Jako, já za to můžu? Já když, já nevím, co, teďka, co by se stalo, já když budu mít nějaký e, nějaký průšvih, tak o mě napíšou malé frontě, jo, a, e, a oni mi dají takto, oni o něm malý frontě, tak, za trest, no. co ty je za uh,
0: Myslíte si, že nástup lebice v USA může uspíšit tu již změnou, uh, řekněme, cenzuru na sociálních sítích a co to, Může teda způsobit ten pokles tržeb na Twitteru jenom, nebo se třeba sociální sítě rozdělí na pravý a na levý? To je asi nedohlednutelný v tu chvíli. Tam bude ohromný proces, globální.
1: K čemu všemu to povede, když to schrnu, nebudou to dobré věci. Tady ta cenzura seznamy nepohodlných, seznamy zakázaných, to nemůže skončit něčím dobrým, jo? to je, tomu bychom měli za každou cenu vyhnout, bohužel prostě řada lidí to chce, tady lidí říká, že, že nechce demokracii, že se přežila, e, řada lidí chce nějakýho osvíceního vůdce, e, připaduje ne pravicový, jak nám média vnucují, ale obvykle to je spíš nějaký, nějaká levice, takže e, co všechno z toho se, se objeví? bude toho moc, bude to, bude to na každém rohu a Určitě z toho bude nesvoboda, určitě z toho bude pomalejší hospodářský růst, určitě z toho bude nějakej, něco, co časem vyústí v menší blahobyt, něco, co nám časem přestane vyhovat. Ale zdá se, že prostě lidí nezažilá nesvobodu, tak si ji potřebuje vyzkoušet, západ si ji potřebuje vyzkoušet, Američané si ji potřebuje vyzkoušet. si to, pochopí, že to není dobré, bude to muset trvat pár let. Já mám takovou hypotézu, že prostě dějiny jsou repokyvadlo. No a týka jsme se prostě dostali do toho stádia, jdeme do té do do extrémní jedné strany, možná půjdeme ještě chvíli, můžete třeba dva, tři roky, pak si budeme postupně vracet. Já nevěřím tomu, že to bude na základě někomu vyhovovat, je byla takováhle velká cenzura.
0: Co si myslet o lidech, kteří když někoho smažou, něco smažou, aniž by to vyloženě bylo prokázané třeba soudem, že se jednalo o nějaký podněcování k nenávisti a tak dále? Co si myslet o lidech, který to vítají, a ještě například řigitele těch sociálních sítí nebo například jiných technologií těch společností motivují k mazání dalších a dalších firm a uživatelů?
1: Já si myslím, že v pozadí není a, něco špatného ve smyslu zlýho, ale v pozadí je hloupost. Podle mě mnoho lidí si naivně a hloupě myslí, že dělá dobré věci kteří chtějí pomáhat, chtějí děla dobré věci, ale nechápu, že to dělají špatně. Že vlastně škodí. A bude jim trvat nějaký čas, než pochopí, že to, co dneska dělají, dělají špatně. Ale oni v tom svém velkém zápalu ve snaze pomáhá, ve snaze šířit nějaké dobro a podobně, nepochopili, že dělají pravý opak. A bude trvat chvilku, než to
0: prozdřelí. Co má člověk, například český člověk, podle vás TechCon dělat, aby nějak vítelně zabojoval o svobodu slova?
1: Nebá se! Já pozoruju kolem sebe, že je ohromné množství lidí, kteří mě čtou, který mi říkají, že mě čtou. My, přesně mi citují, co jsem kdy napsal, ale v životě si netroufnou dát palet na sociální síti, protože vědí, že by to na ně mělo negativní dopad, protože. Už v tuhletu chvíli mě říká, no, mě tam ten vynadal, že tě mám v přátelích na Facebooku. No, a Já jsem se musel bomluvat, to, tak tohle to už tady dneska je. Tak v chvíli, budou stydět a budou se bát, říct, prostě, no, já s ním názorem, no, tak to je přesně to špatný. že v tuhle chvíli je nejdůležitější nebát se. Nebát se a říct ano, nesložit. Já jsem přesvědčen o tom, že prostě drtivá většina lidí, s těmi, těmi, těmi zákazy a nesmysly e, nesouhlasí, ale bojí se té agresivity té menšiny, která má tu drzost a odvahu e, všechny kolem sebe šikávat.
0: Pane Pikoro, já vám děkuji za vaše odpovědi a ať se brzo uvidíme a ať budeme moct dále na některých platformách zveřejňovat svoje názory a ostatním lidem tedy, ať jsou odvážnější. Vladimiry Pekora byl naším hostem. Díky moc. Díky, mějte se hezky,
1: naschledanou.